0: 待ちに待った久米田浩二先生の新連載が始まりましたよ。もう遅れに遅れたね。遅れに遅れたとか言うな<笑>。予定より遅れに遅れた春先ぐらいかなみたいなこう話があってたのにずれにずれてやっと秋もう終わる頃に新連載始まりましたよ。えー、タイトルは何でしたっけ?えー「せっかち伯爵と時間泥棒」ですね。なんて略したらセカセ,セカセカドロ<笑>まあまあまあそれはおいおい落ち着いていくとしてですね<笑>まあ今あの第3話まで<笑>掲載されたので読んだんですけれども印象としてはまず第1話読んだ時点では。今度洋風できたなって<笑>おとぎ話っぽいなっていう舞台はあの現代の街なんですけれどもえファンタジー的なキャラクターが絡んでくるまあ,まあどっちかというとこうね前作の「さよなら絶望先生」の和のテイストからはちょっと抜けてねえまあ洋風にシフトしたなっていう印象を受けました。さすがにね7年半も<笑>あのー、輪を描き続けてるとさすがに久米田先生は飽きたのかなと<笑>まあ新しい作品を描くにあたってまあそこはちょっとね、えー、変えていった方がいいという判断だったんでしょうね。えー、香り袴とか本人だいぶ好きみたいですけれどもあのー、いっぺんなんか太宰治の。加工してそれが異常に様になっていたっていうのはね何でしたっけあれ勝手に改造の,あの研究ブックでしたっけねあれにグラビアが<笑>載ってましたがもう絵になってたなってたあまあ今回の作風はそんなだなっていう印象を第一話で受けまして。で第2話で、えーまあ、あのいきなり「赤松にいじり」かと「もうか」っていうね「もう過剰書きか」っていうねあいつも通りの久米田コーチだなっていう、ね、安心感がありましたね自分に何をこう読者が求めているかっていうのをこうきっちり把握しているっていう大変こういつも通りの展開で。えー、安心しましまたで第3話目ぐらいまで読んでもう下ネタかよっていうね<笑>あの巻末のコメントで<笑>また悪い癖が出たみたいなものをこう本人も書いておられましたけれども、えー、冒頭から下ネタっていうね,もうね下ネタ祭りは年に1回だって言ったでしょっていう。それを溜まってたんでしょうねずっと1年半ぐらいだったかな連載あの失業してた期間久米田先生があの漫画家じゃなくなってた期間ね、うん、1年半ぐらいだったと思うんですけどやっぱたまってたんでしょうねいろいろと、うんこれね、書きたかったんでしょうねそこら辺をで3話目ぐらいまで読んであのふと気がついたんですけどあれ主人公の影薄って思いましてこれ主人公あのねサンジェルマン伯爵とタイムマシンちゃんとかねあのタイムマシンちゃんじゃないあのなんだっけ湯仏う,うん真心ちゃんか字、うん、面は異常に霊験が新たかな感じがするのに読みは SF っていうね感じのあのヒロインね、えー、とサンジェルマン伯爵はスッと出てくるんだけど、あのニート、あのニートの主人公なんて名前だったっけって、一応思い出せないんですよね。ねえ、あの、ただのんびりしてるニートっていう感じの印象しかなくって、ね、ええー、時ただすぐるでしたっけ、ねえ。まあそういう名前の。まあ今後ぜひとも濃いキャラクター付けがなされるんじゃないかなということを期待しながら読み進めていきたいと思いますまあ多分1年ぐらい連載が続いたらエンジンかかってくるんじゃないかなと思うんですけど、ね、いつものペースだとでもあの設定上1年であれ終わっちゃうんじゃないのぐらいのどうなんでしょうね、うん、そこらへん不安ではありますが是非ともまたねうん、まあ、また七年半とはまあまあまあまあまあ、まあ、頑張ってほしいですけれどもうん是非とも「正奇連載」になるように、えー、応援していきたいと思います皆さんも、えー「少年マガジン」買ってください今調べたら油物真心でしたね<笑>改めましてこんにちはズゴックでございますいやクメタの野郎の新年祭の話はもうどうでもいいんですよね。<笑>あのー、プリキュアの話ねドキプリの映画の話ねもう見てから1ヶ月ぐらい経っててもう,いやもう内容ボロボロ忘れ始めてるぐらいの時期に入ってるんですけど2回目も見に行こう見に行こうって言って1回しか見に行けてないですからね公開初日に見ましたけど、うん、まあねあのねちょっとねところどころねびっくりする演出がありましてねあとねプリキュアの映画えー、っと私が見たのオールスターズのえー、っとニューステージ「デラックスの1と2とあと、えー、なんだスプラッシュスターのチクタクと、えー、あとスイプリの映画ですね「スイプリの」の、えー「取り戻せ」ってやつね<笑>おぼろげ<笑>タイトルおぼろげと今回の「ドキプリ」の映画なんですけれども、えーなんかスイプリの映画のタイトルもタイトル詐欺だったんですよ<笑>タイトルとこれ内容合ってなくねっていう感じの映画だったんですけれども今回の映画もねえと「まだ結婚未来につなぐ希望のドレス」っていうタイトルだったんですけれどもこれ聞いたらああのー、未来のお話かなって思うじゃないですかタイムスリップして。ね、あの何、ー、ていうんですかね「あのドラえもんの、えー、とドルのび太の結婚前夜」みたいなねあんな感じのお話かなと思うじゃないですか未来の話じゃなくて過去のお話<笑>だったんですよね、えー、まあまあまあそれはそれでいいとして、えー、ー大変感動する映画でしたともねあのーそういうい人多いと思いますけれどもって今言おうとしたんですけどあの普通は、えー、女児とその親御さんで見に行くエリアですね、えー、是非とも親子で見に行ってほしいですねって言おうとしたんですけど普通は親子で見に行ってるよねって今気が付いて何、えー、<笑>て言ったらいいのかなってこう一瞬思いましたが、えー、まあ大きなお友達も<笑>親子で見に親子で見に行ったらどうなるのかね親子でね、うん、30ぐらいのおっさんと560の<笑>親御さんとでこう雰囲気がうんすごい絵面になっちゃいますよねはい導入部でえがていいたというですね、えー、彼女は個人なんですけれども、えー、マナのおばあちゃんが着ていたウェディングドレスが出てきまして、えー、このウェディングドレスはマナの母親も結婚式の時に着たということで,でマナも私も結婚する時はこのドレス着るっていうことで、えー、話が始まっていくんですけれども、えー、そのドレスを部屋に飾っていたところ、えー、急に夜になると<笑>。そのドレスが勝手に動き出して窓から外に出て行こうとするっていうその原因がですね、えー、謎の男マシューですねこの、えー、ドキプリ映画版オリジナルのキャラクター敵キャラなんですが、えー、こいつが、ね、名乗るには、えー、自分は、えー、思い出の国の王様だと。人間たちに存在に扱われて捨てられた者たちの恨みの魂を集めて人間たちに復讐をするんだと。ということでそういうガラクターたちをですねクラリネットで操ってで人々を思い出の国に閉じ込めてしまおうとするそういうあらすじです。で、マナたちプリキュアも思い出の国、まあ、映画のフィルムみたいなところですけどね、えー、映画のフィルムの中に閉じ込められて「えー、さあ大変」という「どうなっちゃうの」って「あらまあ、プリキュア頑張れ」というねそういうそういうお話ですね。いやね、このねマシュ臭役のね谷原章介さんの演技がね良かったですよあのジブリ映画の例を挙げるまでもなくこういう映画でこう客寄せのためにね、えー、芸能人の方有名な名前の売れた方をこうゲスト声優として、えー、使うことっていうことは、うん、まあプロモーション上をよくあることというのは皆さんご承知とは思いますけれども谷原さんは声優経験もあるということで、えー、もうばっちりでしたもう全くうん他の、ね、うん皆さんと他の皆さんに引けを取ることもなく、まあ、役者さんですから、ね、もうそこら辺は素晴らしい演技でした、えー、この映画のね印象に残ったところなんですけれどもね、あんまり喋りすぎるとネタバレになるんですけれども、まあ、本番組は、えー、ネタバレ前提の<笑>番組なので、まあ、その辺は、えー、気にせず喋ろうかと思いますが、えー、ドキプリの、ね、オープニングあるじゃないですかあれ2番の歌詞ね謎の歌詞があるんですよね。両手を伸ばしてママママシュマロをマローマローっていうね謎の歌詞があるんですよね一番では何て言ったかなおはろうはろーはろー,ーのところか一番も結構謎の歌詞だけどねおはろうって何やねんってまあ大体意味は分かりますよねあハローとおはようをかけ無理やり合わせておはろうって言ってるんだなってなんて無理やりなんだって思いましたけどハロ,ーハローハローが1番で2番がマシュマロマローマロって何,何やねん俺もマナちゃんのマシュマロおっぱいマローマローしたいですとその時は思いましたけれども<笑>、えー、今回の映画を見てあこれのことなのかなと謎が解きました、まあ、実際のところはあの後付けないんじゃないかなと思うんですけれどもマナが過去に飼っていた犬の名前が、えー、マシュマロと。両手を伸ばしてマシュマロマロマロ。犬にこう,こう呼びかけてあやすそういう行動なのかなっていう。分かりにくいよっていうね。絶対後付けだろうっていう<笑>。そういう謎が一つ解けたっていうのはありました。とねこれはね物語のね重要なキーワードなんですけれどもテレビシリーズの方でも一回出てきてるんですがあのマナのセリフで「持ちの論さ」っていうね<笑>フリックサーいセリフがあるんですよ「<笑>お前は昭和の生まれかと」というねあのねセリフがあるんですけれども実際のところあの彼女はあのラジカセを見て「ラジカセって何?」って言ってましたからねもうおっさんショックですよ,ラジ,よ,すよ、ね、<笑>ラジカセを知らないのかそうだよねって思う MD すら危ういよねこの世代はって思うラジカセを知らないカセットテープ見たことないっていうそうか今の中学生カセットテープ見たことないのかって思う見たことある人もいるかもしれないですけどハイポジとかのオーマルとか言ってもわかんないんだろうな120分テープのあの薄いやつに深夜のあのラジオ放送を必死に録音したあの頃って<笑>話がそれましたけれども「お、え、も、ーま、ちの論差っていうねマナ、えーま、のセリフがあるんですけれどもこれがある人の、えー、影響で、えー、口癖になっていたということが判明しましてでラストでこれが泣けるんですよねあそういういことだったのかってこの人の正体この人だったのかっていうのが私はあの途中で、えー、っと声優さん同じだなっていうところで<笑>あ多分この人の正体この人だっていうのを気がつきましたけれども、えー、なんで気が付いたかっていうとあのすごく聞き慣れた声だったので「あコロスケだ」って<笑>。あーコロスケだって思ってハイジだって思って<笑>えあんまり言うとバレまですか<笑>でそこで気がつきました私は、えー、すぐ気がついた人と最後まで気がつかなかった人といるみたいですねいやあこれはねでもよかったこのセリフは効果的に使ってありました持ちの論差って言葉ね、えー今後はあの DVD などでご覧になる方はそこを注目してご覧になってくださいあとですね画期的な試みがされていましてまずあのー、戦闘シーンで、えー、マシューが率いる、えー、飛行船クジラ型の飛行船に突入するっていうシーンがあるんですけれどもそこがオール CG になってるっていうねもうこれは初めてですあのエンディングのダンスでプリキュアは<笑> CG を使ってるんですけれどもそれが毎年毎年進化して今年のエンディングダンスに至ってはもうほぼ違和感がないという手書きのアニメとほとんど変わらないっていう,、ね、もうそのまんまこれでアニメ作れるんじゃないっていうぐらいのレベルに達していまして、えー、それが。劇場本編でとうとう使われたっていうのがありまして、おお、なかなか面白い試みだなと思いました。やっぱりね、CG はね、CG ならではのね、うん、使い方ってありますからね、こう、カメラが異様にぐるぐる回して臨場感を<笑>出すとか、手書きだとどうしてもこれ無理だろうっていうね。隠してて死ぬだろうっていう<笑>動かせ方をするのはやっぱり CG じゃないとダメかなと思います、えー、あともう一点ねこれもねびっくりしたんですけれども、えー、プリキュアっていうのは自主規制が厳しくてそれはなんでかっていうとやっぱり制作者側も。視聴者が小さい女の子だとといいうことを意識してで小さい女の子をね、えー、テレビを見る際には、えー、チャンネルの選択権っていうのはやっぱり親御さんにあるわけじゃないですか、えー、小さい子を持つ親御さんも自分の娘になんかこう悪い影響を与えるようなテレビ番組っていうのは当然見せたくないわけですよね、えー、そういうところを、えー、強く制作者側意識ししてておりましてであのー、自分たちで俗にプリキュアコードって<笑>言われてますけれども読んでるのかな誰が呼んでるのか分かんないから、えー、まあ呼ばれてるんですけれども例えば、あのー、どんなに激しい戦闘をして傷ついても服は破けないっていうねあとパンチラは絶対しないっていう、ねエロがあってはいけませんから、えー、エロがあったら、な、何このアニメって、親御さんなりますから、パンチラは絶対しないっていう。パンチラは絶対しないの思い出したけれども、あの、シートプリキュアで、いっぺん、あの、木にぶら下がった状態で変身が解けて、響さんと奏さんがスカートを履いてるにもかかわらず、スカートがめくれなかったっていうね、半重力スカートって呼ばれてる現象がありまして、もうそこまで徹底してるんですよ。であと、うんまあ、怪我もしないし流血もしないし、あと戦闘の時にあんだけ激しく殴り合うのに絶対顔は殴らないとかね、えー、パンチラと同じく、えー、水着を絶対着せないとかね、さまあ、様々に自主規制があるんですよ。で今回、その自主規制を破るという試みがありまして、えー、これは見たときうわっと思ってやっちゃったってい<笑>い,いのか、これって思いましたけれども、えーあのー、流血するシーンがあるんですよね。流血ね流血まあ理由があって流血するんですけれども確かに流血シーンっていうのは小さい子に見せるとショックな心理ありますからんこれは演出踏み込んだなと思いましたうん下手にね流血ドバドバのシーンが多い映画ってほらバトルロアアルロイヤとかね<笑> PG15 じゃないですかあれねやっぱりね残酷なシーンとか、えー、度合いが増していくと、うん、若い人には見せられない小さい子には見せられないっていう風になっていくので流血シーンあったのもねおおと思いましたね,ね自分から引いた行動を自らこう破りに行くっていうねそういうねやっぱ安全ラインにかまけてなくかまけずに、えー、常にこう新しい試みをやろうやろうってするそういう気概があるのは、えー、ポリギュアのスタッフだと思いますので非常に、えー、素晴らしいことだなと私は思います。とはねえっとね妖精のあのダビーさんの活躍ぶりがすごかったっていうのね<笑>予告フィルムでもあるんですけどもあのスパイみたいにビルの屋上から滑空するっていう<笑>すんげえかっこいい<笑>シーンがありましてここは見どころですねあとキュアエースの登場の仕方が唐突すぎっていう<笑>ここは印象的でした、ね、なんでどう,どうやって来たのっていうのはハテナマークだったんですけれども、えー、本人曰く「愛は時空を超えるんです」と「ならし方ないよね」って思いながら見<笑>ましたけれどもえー愛は時空を超えるんですか俺確か20年前ぐらいに同じこの東映のスタジオが作った日曜朝のアニメで同じセリフ喋ってるやつ見たことあるわって思って<笑>その人はあのこのシャルル役の声優さんの演じるキャラクターに「愛は時空を超えるんです僕はもう僕はもう」って言いながら飛びかかっていったら「四式神十二神将」にやられてったわとか思いながらね見てましたけれども<笑>懐かしいですねはいまあそんなところでしたね私は先ほど言った通り、ありプリキュアの映画はまだちょっと半分以上見入れてないんですが、ね、えもう10年以上ファンをやっている方いわく歴代の映画の中でもかなりいい方だったっていうに、ね、おっしゃってたんでああそうなのかそういう位置づけかと思って短めなんですよね他の映画って、まあ、ハリウッド映画も日本の自社映画も他のアニメ映画もたい2時間ぐらい2時間前後ぐらいじゃないですかプリキュアはえっ、ー、と70分ぐらいかなやっぱりあの小さい子向けなので何時間も拘束してこう飽きずに<笑>席に座ってもらうっていうのはまず難しいらしいんですよだからこう飽きさせないで短い時間でお話をまとめて、えー、楽しんでもらおうということで短い時間にまとめて作ってるんですけれども作る側としてはそんな短い時間に一つの話を、ね、まとめるっていうのはね、まあ、難しいでしょうからねやっぱりどこかしら<笑>無理やり省略したり歪みが出てくるところっていうのがあるんでどうしてもねえ説明不足じゃないのって唐突なんじゃないのっていうところはありますよねあと絶対入れなければいけないお約束とかね制約がたくさんあるのでさっきのコードもそうですけれども必ずミラクルライトを振るシーンを入れないといけないとか変身するシーンは絶対入らないといけないとかねそういうお約束もありますのでまあまあ,まあそういう制約を乗り越えて書いた脚本出来上がった作品がどれほどのものかということです競うわけですがえーえと今日現在でまだ上映してんのかなもうそろそろで終わりなんでしょうね。DVD、えーまあ、ブルーレイレンタルが始まりましたら、うん、もしくは発売が始まりましたら、えーと、ぜひご覧になっていただきたいと思います。今回の話、どうかな、えーテレビシリーズ、まあ、見てた方が理解はできるんですけど見てなくてもなんとか楽しめる映画ではないかなと思いますあと冒頭でも言いましたけれども親子で見てほしい映画ですねこれはこう3世代のつながりを描いた映画なのではいドキプリ劇場版については以上ですやっと喋れたよ1ヶ月経ったな<笑>もう12月ですよ12月もう,もうやっと土曜日休みになったんだよなもうずーっとな<笑>私事ですがはい以上ドキプリでしたはいというわけで今回のお話は以上でございましたお相手はえー、ズゴックでしたそれではまた次回チャっチャと次の録音いくよーバイバーイ。